1: El dedo en la llaga. Había una vez un mundo en el que nadie creía.
2: Cantinero. Mil disculpas, perdoné que le interrumpa Pero quiero sacarme del pecho Sé que no soy el primero Que le viene con el cuento De que el corazón en mí se lo partieron Hablemos de la culpable que hizo algo imperdonable Esa que duerme tranquila Después de tantas mentiras Cómo fue capaz de decir que me amaba Y cambiarme por otro Cómo si vuelta y no ha vuelto
3: todavía ay, ay, ay ay, 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 ay ay, y ahora sí le pegué Javi, ¿te gusta esa? de Cristian Nodal y la banda MS de Sergio Lizárraga la sinvergüenza pero hay una frase que me gusta a ver pero la sinvergüenza, a ver, búscala. Se dio la media vuelta. Pero la
2: sinvergüenza se dio la media vuelta y no ha vuelto todavía. Ay, ay,
3: ay, qué dolor, qué dolor. Pues ahí tienen esta canción que se llama precisamente La sinvergüenza. Y bueno, ¿qué les digo? Crecen los contagios de COVID o de esta variante que se llama Omicron. Por favor. Todavía no hay riesgo de saturación de hospitales, pero si nos podemos cuidar, hagamos lo posible. Sana distancia, gel, cubrebocas bien puesto. Ayudemos a cuidar a las otras personas y así nos ayudamos a nosotros mismos. Por favor, cuidémonos, cuidemos y cuidemos a los, que, a los seres que más amamos. Bueno, ¿qué les cuento? Fíjense que la diputada federal Jacob poleski ganó un juicio a la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena, ya que magistrados electorales ordenaron, ordenaron devolver los derechos políticos electorales a la legisladora. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió revocar la resolución de la Comisión de Justicia morenista que había suspendido por seis meses los derechos políticos de polemski por la supuesta omisión en la que incurrió la actora de presentarse a las audiencias a las que fue citada por parte del CEN de Morena. Y tengo en la línea precisamente a la diputada Jacob Poleski, secretaria de la Comisión de Economía y Com este, Comercio y Competitividad en la Cámara de Diputados. Jacob, ¿cómo estás? Muy bien, Adrián, con muchísimo gusto de saludarte.
4: Oye, Jacob, interesa? pues te dieron
3: te dieron la razón.
4: Mira, si nos dieron la razón, eh, voy a decir, estaban fuera fuera de tiempo, fuera de lugar todo. A mí me citaron,
5: Ajá. fíjate,
4: primero me citan a comparecer, cosa que no tiene facultades el presidente de Moreno, o sea, el, 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 el presidente interino de aquel momento, eh, Ramírez Cuellar, me cita a comparecer. Nada más que el presidente Morena no tiene facultades para citar a comparecer a nadie. Eso para eso tienes que ser juez o ministerio público, ¿no? Y me, que, que a comparecer con notario para que me fue grabado, este, con un escribano, todo un tema que decía que fuera juicio oral. Pero yo no tenía ningún problema. Con todo gusto podía haber ido a, a lo que me pidieran, solo que fue la época en la que en la eh, por la pandemia nos mandaron a guardar a todos. Entonces yo les dije, oye, yo soy vulnerable, en, en, no estoy saliendo, lo que necesiten con todo gusto les 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 entrego la información que quieran. Nosotros hicimos una entrega-recepción en tiempo y forma con notario el notario de ellos, y ellos tenían una semana para pedir ampliación de lo que quisieran, no nos preguntaron, no nos pidieron nada. Y después querían esta supuesta... este comparecencia, a la que me mandaron un cuestionario de lo más eh, mañoso porque me, me preguntaban de cosas que no tenían nada que ver y no tenían ninguna ni ni, o sea, ni pies ni cabeza, si sí era con una eh, mala mala intención, porque si yo de buena voluntad les digo toda la información que necesiten que yo tenga se las puedo dar con todo el gusto, pero además a mí no me toca más que la parte porque al presidente del partido no le toca más que la parte política entonces me tocaba la parte política, la parte electoral y de eso pues yo presenté creo que muy buenas cuentas porque no solo es que ganamos en el 2018 sino que en el 2019 ganamos en Baja California todo, la gubernatura las eh, alcaldías, todas las diputaciones locales, volvimos a ganar Puebla, ganamos las diputaciones en, en Quintana Roo, o sea traigamos muy buenos resultados Ajá. entonces eran ganas de verdad de de, de 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 molestar. Y creo, me imagino que se quedó pendiente en la Comisión de honestía y Justicia y lo volvieron a, toma, a retomar cuando ya estaban fuera de todo tiempo. Pero ya eso había más que pasado. Pero además porque no había ninguna razón en lógica. Lo que sí, yo metí la impugnación porque afectaba mi imagen, afecta mi nombre. Claro. Y dije, yo no puedo permitir que que se esté dañando mi nombre y porque la gente, oye, le quitaron sus derechos imagínate, la gente piensa, pues debe haber hecho algo terrible uh -huh. pero fue por no ir a una cita que ni siquiera me debieron haber citado porque te digo, era me citaron a comparecer sin facultades claro. de citarme y en periodo plenamente de, de, de pandemia
3: J. Cole, dicen que en la política sí tienes enemigos de adeveras y amigos de mentiras, ¿tú qué piensas?
4: Pues mira, pienso que a veces eh, en forma, yo creo que hasta equívoca, porque dentro de un partido tenemos que ser compañeros, tenemos que apoyarnos, ayudarnos, y la verdad yo eso he hecho toda toda mi vida. O sea, yo creo que la vida uno la tiene para tender la mano y ayudar a todos. Y en un partido pues tenemos que, que hacerlo, o sea, no no entiendo por qué de repente quieran hacer eh, grupos políticos y, y, y quererse quitar y dice, no, no vaya a ser que quiera ser candidata, entonces mejor hay que hay que ensuciarle el nombre, hay que ensuciarle la imagen para que no a ser candidata, para afectar para cualquier encuesta. Eso me parece muy perverso, muy sucio. Eh, Morena no nació para hacer eso. Morena, Morena realmente quiere hacer un cambio verdadero, cambios democráticos, que todos tengan derecho, que todos participen. Además, yo nunca, de verdad, he uh -huh. estado ni ambicionando puestos ni cargos. Siempre he Participo pero pero aún así,
3: Jacob, si quisiera ser candidata de Morena al Estado de México, a la gobernatura del, del Estado de México, ¿qué? ¿So ¿Estás en tus dere en tu derecho?
4: Efectivamente, sí, está, estoy en el de, estoy en mi derecho. Pero tú dices, es muy mezquino que hagan cosas de esta manera, pensando básicamente en que, ay, no, es que hay que meter a un candidato que sea de mis cuates con quien yo pueda hacer este, todo tipo de cochupos trampas o planes, no, eso está muy feo.
3: No, bueno o sea, además no te pueden además se supone que Morena apoya a las mujeres, que las cuida que las empodera que les da eh, oportunidad de participación, me parece muy, este, un retroceso terrible que sigan estos ataques a las mujeres
4: Yo estoy de acuerdo contigo y quiero decirte Morena si sí es así es Morena es un partido que respalda y apoya a la mujer. El presidente de la República ha sido el mayor impulsor de las mujeres, efectivamente. Uh -huh. Y son, la verdad es que, como siempre, un granito en el arroz, un negrito en el arroz, que es el que de repente hace que, que se vean las cosas mal o se oigan de una forma distinta. Pero yo he tenido a mis compañeros y compañeras mucha, mucha solidaridad y queremos de verdad hacer cosas distintas marcar la, la, la diferencia que tanta falta hace en, en el país y que pues no se había logrado eh, pues por muchísimos años. Entonces, yo mira, ni siquiera en los momentos de, con donde más me agredieron, Ajá. no me defendí, no los acusé, no peleé, porque yo pensé, lo primero es que el partido, vienen elecciones, tenemos que salir bien. Y las cosas, todo se aclara, todo sale, a fin de cuentas, todo sale a relucir y, okay. y todo sale, la, la verdad, sale a flote, ¿no?
3: Jekyll, yo, siempre, pero, se, por favor, perdón, perdón, te iba, te interrumpí, discúlpame.
4: Mira, yo siempre he hecho todo en estricto apego a la legalidad, en estricto apego al estatuto que conozco perfectamente bien. Nunca haría algo de lo que yo me sintiera avergonzada, o sea, avergonzara cualquier cualquier eh, miembro de mi familia o de mis amigos, no, jamás en la vida he hecho, es, me pueden acusar pero de que a veces soy demasiado estricta y rigurosa en que las cosas se hagan en la, en, en la forma más legal, entonces no, na,
3: no tenía nada que temer. Claro, Jekol, pero te lo pregunté la vez pasada y te lo pregunto ahora, si eh, si se abriera esta oportunidad de ser candidata de Morena ¿lo serías en el Estado de México?
4: Mira, no, eh, todavía falta eh, mucho tiempo para uh -huh. esto. Yo ahorita estoy como diputada, quiero cumplir. Siempre soy, soy la verdad es que soy muy obsesiva. Me gusta trabajar y trabajar bien y entregarme de lleno a lo que, a, a, al momento que, que me demanda o que me reclama. Si estaba como secretaria general del partido en funciones de presidenta, pues a eso me dedicaba y no volteaba a ver para ningún otro lado ahorita eh, quiero dedicarme y hacer una buena diputación, quiero eh, entregar buenas cuentas y ya vendrán los tiempos para pensar qué, qué sigue.
3: Oye, Jacob, eh, y hablando de tu comisión de la Secretaría de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad en la Cámara de Diputados, ¿qué piensas de esto que el, acusó el Senado de Estados Unidos a México por violar el TECMEC?
4: Pues creo que ahí hay una gran equivocación, porque uh -huh. inclusive Canadá y Estados y México están quejando en cuanto al, a lo que está haciendo Estados Unidos de un sobreproteccionismo y de alterar el, el el tema. Nosotros creo que el Tratado de Libre Comercio se ha respetado al pie de la letra, se ha apoyado y el propio Presidente de la República ha planteado que podemos y debemos ser. Un, una, eh, un área que tenga más fuerza, más estructura. ¿Qué sucedió en México? Que acabaron con las cadenas productivas en una forma infame. Uh -huh. Cuando se hizo el primer tratado de libre comercio, no no se contempló cuánto tendríamos que cuidar y cuánto tendríamos que, que proteger a las, a las eh, micro, pequeñas y medianas empresas y a las cadenas productivas. Y se, y se exterminaron en una forma eh, terrible hoy se tiene que volver a construir ese tejido eh, y bueno creo que hoy se revisa y se ve en todo el mundo que se tiene que ver y dar valor agregado local para generar empleos locales y además también evitar muchos temas de contaminación y uh -huh. en México tenemos todo para generar eh, valor agregado local
3: pues muchas gracias J. Cole Polemski, gracias por tomarnos la llamada, secretaria de la Comisión de Economía y Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados. Gracias, J. Cole.
4: Muchas gracias a ti y gracias por tu atención gracias. y el tiempo dedicado a este tan importante tema.
3: Muchas gracias. Y bueno, pues nos vamos, fíjense que me da muchísimo gusto. Este, que nos haya tomado la llamada del dedo en la llaga una periodista, pero además de gran periodista, gran columnista, una mujer dedicada a los medios de comunicación, sobre todo al a la a la columna, al reportaje y me da mucho gusto saludarte Adriana Moreno.
6: Muchas gracias, Adriana Delgado. Felicidades al dedo en la llaga. A tu auditorio, un saludo. Y qué bueno que has trascendido a la televisión porque arrojan muchas luces sobre la problemática de la política nacional. Gracias. Gracias,
3: amiga. Además, tengo que decir que Adriana Moreno es una de las mujeres que canta la música regional mexicana de una manera esplendorosa. Ya eché comercial. Completa, ah. querida, Adriana. Oye, Adriana. No, Sí. Pues yo te quiero preguntar, ¿cómo ves lo de Veracruz? Porque pues tuvo que, esta, no, no va a gustar esta palabra, pero así es, tuvo que echarse para atrás, recular el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, sobre el tema de esta ley de agresiones a las autoridades. Ultrajes a las autoridades y que estaba provocando una gran polémica porque cualquier persona que se le ponía tantito un policía pues ya con eso era suficiente para irse a la cárcel de prisión preventiva.
6: Así es, Adriana, desafortunadamente lo que estamos viviendo, y se empezó a vivir desde la época de decembrina, pensamos que iba a haber un impasse en el mundo político y sin embargo no lo no lo hubo, se declaró la guerra, como tú dices, entre Ricardo Monreal y Cuitláhuac García, unos meses antes recordemos que hubo la detención y muerte de un joven, eh, cuyo caso se está retomando allá en Veracruz uh -huh. y que se trató de ocultar. Eh, parece ser que ahora sí va a venir la justicia, pero el caso es que el gobernador pues eh, cree que con el espaldarazo que tiene desde Palacio Nacional es suficiente, cosa uh -huh. que no es cierta. Pues está enfrentando al senador Ricardo Monreal, que es un viejo lobo de la política, que está operando desde el Senado y que no ha logrado Cuitlava eh, García y algunos otros adversarios del senador Monreal que puedan desarticular su presencia y su peso como coordinador de la bancada del, del, de Morena en la Cámara Alta y como presidente de la Junta de Coordinación Política. Hay diversos analistas que estiman que en este pleito, eh, va a ganar, desde luego, el exgobernador de Zacatecas, exdelegado en Cuauhtémoc, en fin, una larga trayectoria, y Gutlagua García, pues, no ha podido, por otra parte, con los asuntos que tiene en su entidad, como es eh, la aparición desafortunada de cuerpos con signos de tortura, él contundentemente dijo que no iba a permitir esta guerra entre la delincuencia organizada, y le respondieron con más cuerpos. Entonces, yo creo que en esta... En esta guerra, en este enfrentamiento, pues el senador Monreal sería quien tiene las de ganar. Y a lo mejor lo vemos en el 24, quién sabe, es una especulación como candidato presidencial, ya sea de Movimiento Ciudadano o de la, incluso hasta de la Alianza.
3: Oye, pero sí, o sea, a ver, eso sí es es totalmente cierto lo que tú dices, eh, Ricardo Monreal es un viejo lobo de mar de esta, de la política y de la política mexicana, pero esto que pretendía o que eh, llevó a cabo el el, el el Congreso de Veracruz, de generar, de cambiar un, un, un artículo para meter sobre este delito la ley penal este sobre el tema de ultrajes a la autoridad se lo inventaron porque claro. este incluso pues tuvieron que aceptar la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por precisamente por la violación de derechos cometidos de servidores públicos con este artículo.
6: Sí, así es, yo creo que es una parte muy importante en Veracruz está reflejando pues la, la grave situación que vive la seguridad la inseguridad en el país, y bueno, pues este artículo, evidentemente el Congreso local, tengo entendido que hay mayoría morenista, entonces, pues desde mi entender, ellos actúan por consigna y van a sacar sin cuestionar ni una coma, esa es una frase célebre, pues cualquier este cualquier... Eh, iniciativa. Forma, que, todo, día, ajá. Claro, y entonces, bueno, pues es una forma de la, es una faceta más de la que vemos de que en Veracruz la inseguridad está desatada y se protege a los policías que han cometido, pues, flagrantes delitos. Sí, y, con y tantos, bueno, pues.
3: con tantos, este, con tanta delincuencia, porque bueno, hace unos días encontraron cuerpos tirados ahí, este, eh, en Coatzacoalcos, eh, en sí. Coatzacoalcos, terrible, caray, terrible, ya se había calmado un poco Veracruz, pero otra vez retomó la violencia, volvió, retomaron los los delincuentes, sí, y otra vez Veracruz.
6: Sí, desafortunadamente no se ve que el gobernador pueda hacer algo, ah, hubo una ocasión donde había violencia, como tú bien apuntas, y lo que hizo el gobernador a mí me llamó a risa, extrañeza, eh, regaló vacas. Se fue a las... ¿Vacas? A las, a las,
5: ¿Cómo regaló vacas?
6: vacas? Regaló vacas. Regaló Se fue de gira por el campo, los campos veracruzanos, que son abundantes y muy ricos en su vegetación y en sus productos, y regaló vacas. Y supuso que así, pues él podría mitigar un poco este efecto, ¿no? Pero ¿cómo pues, regalando
3: vacas vas a mitigar la violencia y la delincuencia?
6: Exactamente, exactamente. Entonces, pues eso habla de su de su inexperiencia, ¿No? De, de del mandatario estatal, que por lo menos en el asunto del enfrentamiento con Monreal, sonrió y dijo que este, pues que estaban muy nerviosos los delincuentes porque él estaba teniendo mano dura en contra de ellos, y que eh, no el Senado no iba a poder con él, y bueno pues teniendo a las policías en el estado en las que las tiene, yo creo que esto es una situación muy delicada, hacía yo referencia a, a la muerte a, a, y violación de los derechos humanos de este joven que fue precisamente en Veracruz y, y bueno pues el asunto se le pretendió dar carpeta. Bien la
3: comisión la comisión de que, ar, que es, la, esta comisión especial para revisar las violaciones del, este, el abuso de autoridad que es esta comisión que se formó en el Senado yo creo que lo ha de haber hecho pensar
6: Sí, claro, definitivamente. Hay, hay que recordar también, y perdón que haga tanta referencia al senador Monreal, que cinco 50... años días antes de la detención de, de José Manuel Río Virgen, el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política, pues él acusó a Cuitlagua Cartilla de utilizar la justicia a su favor y de tener al estado de Veracruz envuelto en toda una vendetta. Eso parece ser que no le gustó al mandatario estatal, y por eso reaccionó de esa manera, ¿no? Deteniendo a uno de los más cercanos, tanto de Monreal, como de Movimiento Ciudadano, y poniendo, según él, en jaque también, a otro exgobernador de Veracruz reconocido, Dante Delgado Ranauro, hoy líder de Movimiento Oye, que,
3: que además parece que no conoce la historia de Dante Delgado. Claro. O sea, pa pareciera que no, no conoce a los actores políticos de Veracruz porque, pues, Dante no solamente estuvo en la cárcel, salió de la cárcel, le pidieron disculpas casi Ajá. Por una, por una, este, por un, lo acusaron de actos de corrupción y no le pudieron demostrar nada. Así y es. pasó varios años en la cárcel, Dante Delgado, y me parece que a estas alturas que el gobernador se, puede, se ponga a medir fuerzas con un personaje como Dante y además, Así este, es. con un, con un, este, hecho como el que se le acusa a José Manuel de Río Virgen, pues es como naif, ¿no?
6: Exactamente, sí, yo creo que es una guerra declarada con un destinatario muy preciso, yo creo que eh, Montreal está haciendo muchísimo ruido, y Dante Delgado, pues, precisamente lo que son las curiosidades de la política y del destino, fue en época navideña cuando aprendieron a Dante Delgado hace ya varios años, y lo enviaron al penal de Pacho Viejo, él tuvo que soportar ahí la muerte de su padre sin poderlo ver, y bueno, pues, finalmente, y como tú bien lo apuntas, Adriana, salió eh, varios tiempo después y sin que le hubieran podido sí, demostrar fue una, nada.
3: obvio fue una vendetta política o una ah, venganza sí política porque fue es eso fue obvio ahí están las eh, le pidieron le terminaron pidiendo perdón en fin ojalá esto eh, salga y que ya este por fin José Manuel del Río Virgen este ya tenga un proceso porque ah, sí. pasan años y no y siguen averiguando los ministerios públicos y mientras la gente está en la cárcel y abusan de la prisión preventiva oficiosa.
6: Sí tengo entendido que al, al señor José Manuel de Río Virgen lo tienen en condiciones verdaderamente infrahumanas en una celda no ya vale. tal amontonado sin comer y definitivamente no se va. Vale no vale, exactamente. Pues,
3: pues muchas gracias querida Adriana Moreno gracias querida amiga por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
6: Gracias a ti, Adriana. Felicidades. Gracias.
3: Y nos vamos a un corte y regresamos con Jorge Sandoval, que nos va a dar una noticia importante.
2: Hablemos de la culpable que hizo algo imperdonable Esa que duerme tranquila después de tantas mentiras Cómo fue capaz de decir que me amaba Y cambiarme por otro como si nada
1: Adriana Delgado en su cuenta de Twitter @adri_delgado_ruiz. Adri Delgado Ruiz Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través de What It's that time of the year Your vacation is coming up You can already hear the beach waves Feel the warm breeze Relax And think about Work WhatsApp al 55 2544 34 Y si quieres escuchar el dedo en la llaga de El Heraldo Radio, en cualquier momento y donde quiera que te encuentres, descarga el podcast disponible en Spotify y iTunes.
2: adriana
0: delgado en su cuenta de twitter en arroba adri delgado ruiz y envíanos tus comentarios vía whatsapp al 55 25
2: 44 33 34 o 55 25 02 21 04 Cantinero, mil disculpas que le interrumpa pero quiero Ay, ah, estamos
3: escuchando a Cristian Nodal y la banda, la MS de Sergio Lizárraga. Y le estoy diciendo a Javi que si le gusta, dice que pues poquito. Javi aquí, este, este equipo que hacemos todos los días, el dedo en la llaga y el Inge también carcajeando. Se dice que nada más con tequilas. Digo, qué mal, ¿eh? Ustedes, ¿eh? Tache. Los, o sea, no los invites a mis fiestas
7: Muy bien, ya, desinvitados ¿eh? desinvitados
3: Oye, bueno, vamos tú tienes información Jorge Sandoval. Así
7: es, Adriana Delgado muy buenas tardes amigos del Dedo en la Llaga pues la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado para no cerrar actividades económicas en la Ciudad de México, pues dijo que no hay condiciones científicas para hacerlo al tiempo que señaló que su gobierno ha procurado la solidaridad entre los habitantes que han sufrido durante la pandemia por COVID-19 Así lo dijo.
2: ¿Puedo
6: regresar al semáforo naranja? Pues no sé con base en qué indicadores. Y segundo, ¿qué proponen con regresar al semáforo naranja? Que se cierren actividades económicas. Porque si no, no, no se entiende lo del semáforo naranja. No, lo que nosotros estamos llamando primero es con base en la evidencia científica, a cuidarnos como nos hemos venido cuidando y a intensificar el programa de vacunación.
3: Uy, mensaje para Hugo López Gatel, pero directo.
7: Completamente.
3: Completamente directo. A ver, primero deme una justificación científica y luego ya cerramos todo.
7: Efectivamente.
3: Y ya volvemos, regresamos, perdón, a los, a los semáforos que puso porque nunca se entendieron para qué.
7: ¿En qué o sea, Hay que
3: cuidarnos, hay que tener sana distancia, así lo que sí, no hay que hacer eventos masivos mientras está esta situación de el, estos contagios y además con esta cepa, este, Jorge, que es tan contagiosa. ¿Y sobre todo? Pero bien por las por la jefa de gobierno, bravo. Palomita. Le, sí, Palomita, Palomita, qué bueno que le dijo eso, a, escúchame Juan para que, ¿no?
7: Exactamente, ¿no? Y sobre todo lo que tú has viniendo, viniendo comentando aquí en el programa, Adriana, no podemos parar las actividades económicas. Mira lo que nos Son pasó, en la crisis, ven la crisis, ven la no la crisis en la que estamos, ¿eh?
3: claro que no. En las
7: drogas que nos metimos con las tarjetas de crédito, en lo que se dejó de pagar de rentas, de, 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 de colegiaturas. Y fin...
3: además de lópez Gatel también es el que no hayamos usado bien nuestro cubrebocas que ya se comprobó científicamente que si usted usa bien el cubreboca se lo se lo pone bien y además usa este N95 si sí. sí está protegido del COVID,
7: así es es sí lo único protegido. cierto, eso y lo que dices de la sana distancia, son las dos eh, cosas
3: totalmente hay que de hacer? esto o sea, y bueno a ver, Mira Y
7: por otro lado, pues también la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social, sus titulares Luis Alcaid, Alcalde y, y por el otro lado Zoé Robledo pues insistieron en que los empleadores deben de reconocer el permiso COVID para que los trabajadores contagiados accedan a una incapacidad laboral, y para que no se hagan esas filas enormes. También
3: ¿no? ahí, con todo respeto se los digo, nadie, yo no he escuchado a ningún empresario que sea tan inhumano, tan inhumano, como para decirle a alguien, tienes COVID, no, quédate a trabajar.
7: Exactamente. Tienes
3: que confiar en tus empleados si se sienten mal.
7: Así es. A y, ver, y... además
3: es una semana, una semana y media que muchos empleados pueden trabajar desde su casa. Hay otras actividades que no se pueden parar. Así es. Pero bueno, esas son las menos.
7: Pero yo no conozco un empleador como tú bien dices que haga a ver que, que juegue se, en contra A ver, no mismo.
3: Creo, o sea, de veras. No. O sea, que juegue contra el mismo. Era necesario que sal, pero bueno, ok.
7: Pero ya sabes, les sabe, le, le, les gusta hacer esto, lo que sí es de que para los para los trabajadores que pueden hacerlo en línea, eso sí es importante, que no tienen que hacer estas filas enormes afuera de las oficinas de. de Ahora el, el tema es que tampoco Seguro hay
3: pruebas, ¿eh? No hay pruebas. Tampoco hay pruebas, o sea, como para que alguien tenga la sospecha de que tiene COVID y se va a hacer una prueba gratuita porque cuesta una lana si Así la es. quieres hacer por otro lado sí. y, este, y no hay pruebas. Entonces, ¿cómo vas a saber? ¿Cómo actuar? No, pues en no la sabes. desesperación no sabes si tienes gripa porque yo he conocido gente que tiene gripa porque es una una este la influenza estacionaria que siempre... Así es, tenemos y por el frío en, te en da... De diciembre a febrero. ¿Sí? Entonces pero pues no hay pruebas, el gobierno no quiso gastar en pruebas, ahí está el resultado.
7: Exactamente, pues hasta ahí la información, Adriana del Mundo. Muy bien, este Jorge
3: gobierno. Sandoval, oye, pero no te me vayas, Sandoval, espérate, ¿a dónde vas? <ríe> <ríe> Tengo en la línea al diputado Emanuel Reyes, presidente de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados, diputado y además diputado de Morena. Este, ¿Cómo está? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Adriana? Me da muchísimo gusto saludarte. Sandoval, ¿cómo estás? Buenas tardes. Aquí estoy a sus órdenes. Gracias. Oiga, ¿estuvo de acuerdo, está,
3: está de acuerdo con nosotros de lo que dice la la, preside, la jefa de gobierno que primero le demuestren científicamente que tienen que regresar a, a, tenemos que regresar a semáforo naranja?
5: Bueno, aquí hay que reconocer primero que el gobierno de México pues está haciendo un esfuerzo primero para poner de pie a nuestro país y que efectivamente el tema de la recuperación económica es muy importante, pero también no hay que dejar de cuidar la salud de las y de los mexicanos. Digamos que son cosas que van de la par, y las dos cosas pueden ir de la par siempre y cuando nos estamos cuidando.
3: Ahora, diputado, pero si no hay pruebas para irte a hacer una prueba de COVID y tienes esta sospecha de que tienes este COVID y que pues te tienes que confinar en tu casa, pues ¿cómo le hacemos? La gente común y corriente.
5: Bueno, ahí tenemos que redoblar el esfuerzo para poder garantizar que desde las entidades federativas se puedan garantizar el número de pruebas rápidas suficientes. Claro. Yo estuvo, he estado revisando que hay algunas entidades federativas como la Ciudad de México, como San Luis Potosí, como otras entidades que ya entendieron que el secreto o la resolución respecto a poder detectar de manera oportuna el COVID, pues es adquirir cada rápida, y en ese tenor, pues los, los estados tienen los recursos suficientes para poder adquirirlas. Me parece que esta es una decisión política y tiene que ser. Urgente claro. y Tiene que ser prioritaria.
3: Claro, este, bueno, pero pasemos al tema, y gracias por tomarnos la llamada, diputado, porque este, estos días en, en San Lázaro, donde se está, pues, transcurren los trabajos de la Comisión Permanente, se expuso la propuesta de garantizar la objeción de conciencia como un derecho individual del personal médico, profesional y de enfermería desde el ámbito de su fuero personal para excusarse, excusarse de participar en procedimientos que contravengan con convicciones religiosas, ideológicas, éticas o de conciencia. Y estamos hablando en el caso del
5: aborto. Sí, bueno, primero hay que reconocer que en el 2018 el Partido Encuentro Social del PES presenta una iniciativa para poder modificar el artículo 10 de la Ley General de Salud y ello conlleva el poder dejar abierta una posibilidad de que el personal médico o de enfermería se pueda excusar y esto generaliza pues, prácticamente a muchos y además involucra en el tema de las creencias personales, de las creencias religiosas, morales, los conceptos ideológicos... ...pues para poderse excusar y para no poder atender los servicios de salud... ...y no solamente el tema de cuando se trate de la interrupción del embarazo... ...cuando éste sea necesario, hay que reconocer que no todas las entidades federativas... ...reconocen el tema de la interrupción legal del embarazo... ...pero sí el tema de la interrupción del embarazo cuando éste es necesario... ...en el caso de que cuando se pone en riesgo la salud de la madre o en este caso cuando es producto de una violación, pero no solamente es ese tema, también hay que reconocer que había la excusa por parte del personal médico cuando había trasplantes de órganos, cuando había transfusiones de sangre, cuando se requería el tema de cuidados paliativos, el uso de anticonceptivos de emergencia, entre muchos otros, y esto de alguna manera no garantizaba la atención prioritaria en la salud, es decir, había personal médico que decía bueno es que yo me declaro objetor de conciencia y yo no te puedo atender y en muchas de las ocasiones había inclusive discriminación en los tratos y no había una es, a, resolución a eso iba inmediata.
3: en ese Así momento es. diputado porque eh, si si si, eh, oh, si se se este busca garantizar la objeción de conciencia entiendo que bueno muchas personas tienen sus su posición, incluso no solamente las personas, congresos de los estados aquí uh -huh. en, en nuestro país, eh, pero en el tema, por ejemplo, de lo que estamos pasando en esta emergencia sanitaria, sí. eh, eh, con este covid con, el, con esta pandemia, si uno va con una con un enfermero, con un doctor grave, llegas al hospital muriéndote de, de, de no poder respirar o de alguna sí. consecuencia del COVID, y que te digan, oiga, pues, este... No eh, usted, sí, usted es, así se lo digo directamente, es usted homosexual y yo no soporto uh -huh. a los homosexuales uh -huh. Uh -huh. o no como o no o no soporto a los de la comunidad lgbt. O sea, o entonces ahí revisión. no así cree es. que se pueda distorsionar esto.
5: Sí, evidentemente, mira, el propósito de esta iniciativa es primero darle cumplimiento a una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hay que decirlo de manera clara quien impugnó este artículo que modificó el PES fue la CNDH después se presenta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación a finales del año pasado eh, publica sus resolutivos es decir, no hay para dónde hacerse estamos obligados a legislar y esto va encaminado ...a poder garantizar un registro de médicos y enfermeras objetores... ...y también, por supuesto, de los no objetores... ...es decir, que todo hospital, toda institución médica... ...debe de tener un registro, un padrón de quienes se declaran objetores... ...pero que sea, además de ser público... ...pues que esto pueda garantizar el pleno ejercicio de sus derechos laborales... ...pero por otro lado también que no exista discriminación de ningún tipo ni por religión, ni por preferencia sexual, ni por ideología que todos las y los mexicanos puedan tener atención médica oportuna y de calidad y que a ninguno se le niegue Oiga, Ese yo entiendo
3: las creencias religiosas las creencias en este, sí, las creencias éticas, pe éticas pero, sí. pero, pero en el caso del aborto, si una niña llega con un problema eh, pues que es necesario que se le dé atención, sí. pues, o sea, ¿qué va a decir el doctor? Fíjese que no, porque yo tengo este otra Así creencia es. religiosa. Claro, Fíjale, claro, Me parece Oye. que los doctores curan ante... ¿Quién es hipócrita, sí, ¿no? hipócrita? Que van a dar salud, que van a generar y van a apoyar la salud.
5: Así es. Yo creo que aquí lo más importante que tenemos que rescatar es justamente el privilegiar la atención médica en las y los mexicanos, y que de entrada quienes se declaran objetores de, de conciencia, esto significa también la posibilidad, yo me declaro objetor, pero hay quien sí te puede atender, es decir, yo no participo en este procedimiento eh, quirúrgico, en este procedimiento de salud, pero hay quienes sí, y eso significa también dar una alternativa. Se garantizan los derechos laborales, pero también se procura la salud de las y de los mexicanos sin poner en riesgo la vida de nadie.
7: Diputado Emanuel Reyes, presidente de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados Oiga, pero en qué casos sí se pueden declarar Número uno, en la ley tienen contemplado este patrón De este padrón de quienes van a ser objetores Y quiénes sí, no? y
3: además también qué consecuencias es? puede tener Porque nada más porque no tengo una creencia No te voy a atender o no voy a estar este. Claro, también y, o y, sea, y en qué condiciones,
7: cuáles serían contras? los requisitos Para poderse considerar objetor
5: Sí, bueno, primero debo decir que esto debe de ser de manera voluntaria y que debe de estar al alcance de todo el personal médico, es decir, el personal médico debe de saber también sus derechos y eso es parte de una política laboral del gobierno de México, es decir, que puedan desarrollar sus actividades profesionales y laborales dentro del sector de salud, a los médicos y a las enfermeras, y efectivamente esto exige también un documento pues que ellos declaren bajo protesta de que ellos son objetores y con causales bien fundamentales, es decir, yo no estoy de acuerdo en practicar estos procesos, estos, estas eh, situaciones médicas, porque por esto, por esto, por esto, y esto va a significar también de que el sector salud tenga un padrón, tenga un registro de quienes de entrada se están declarando objetores de, de conciencia, esto va a permitir entonces que cuando se presenten de situaciones donde se tenga que practicar un aborto por situaciones legales pues esto va a garantizar de que el que llega al hospital pueda ser atendido de manera oportuna y de calidad sin que haya discriminación alguna y por Ahora, supuesto que no se declarado objeto de conciencia
7: Constitucionalmente, señor diputado Manuel Reyes, pero qué, qué, ¿qué va a estar por encima de la ley? Porque si bien la ley tiene que ser para todos y sobre todo las instituciones gubernamentales sí. que, 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 que son laicas sí. y que deben de ser para todos, Así es. y el servicio se debe de dar por igual. Así es. A lo mejor en los casos de la iniciativa privada, de los hospitales y clínicas privados, a lo mejor pueden tener esta cuestión de objeción de conciencia, pero cuando se contrata al personal médico, a los enfermeros a y a yo. los doctores, a este, okay. pues de, deben de, de ellos estar en su contrato, que deben de atender a todos, y todos es todos, me imagino, señor diputado.
5: Sí, efectivamente, a ver, esa es la dinámica, la dinámica del personal de salud, creo que eso desde su formación profesional implica el que no se debe de poner en riesgo la salud de ninguno, pero resulta que en el camino se ha dado en situaciones diversas que si sí hay situaciones como en el estado de Aguascalientes, en algunos otros estados, sobre donde, donde sobre todo hay gente muy conservadora que va en contra de las prácticas que ya mencionamos, como el tema de los trasplantes de órganos, hay quienes se declaran objetor y si no yo no participo por mis creencias o yo no participo ...en transfusiones porque yo no creo en eso y eso no está bien. Bueno, se va a respetar el derecho laboral de los médicos y de las enfermeras. Es decir, estos médicos o enfermeras que se declaren objetores de conciencia... ...no van a ser considerados para tales procedimientos... ...pero habrá otros que va a ser seguramente la gran mayoría de enfermeras y de médicos que sí van a participar en estos procedimientos y también tendrán que estar bien identificados para saber con quién sí y con quién no se cuenta Ajá. a la hora de participar en los procedimientos quirúrgicos o en los procedimientos médicos.
3: Pues ojalá no se distorsione
5: no, esta, no, 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 yo esta creo figura que
3: no. de objeción de conciencia. No no,
5: no, este... no podemos distorsionarla, estamos obligados a cumplir eh, la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no hay para dónde hacerlo. Okay. tenemos que legislar y creo que esta iniciativa eh, recayó directamente en la comisión que yo presido, la vamos a dictaminar en próximos días, y bueno, yo creo que en unos, unas dos, tres semanas una vez que hayamos iniciado el periodo legislativo, lo vamos a subir al pleno para que pueda ser turnado a la Cámara de Senadores.
2: Bueno,
3: pues mucho, en, estaremos pendientes, diputado Emanuel Reyes, gracias, presidente de la Comisión
5: por favor, gracias. de
3: Salud en la Cámara de Diputados, gracias.
5: Gracias.
3: Yo lo veo complicado.
7: Muy complicado.
3: Porque bien dices tú, este, quizá en una empresa privada puedas generar tus propias condiciones, pero en un servicio de salud. del Estado. del Estado, pues, pero bueno. Ahí lo veo. Oye, no me gusta este porque dijo esto, porque habló así. Acabo de ver el tema. Bueno, ¿cómo le fue a, a Sick Flags?
7: Sí, claro
3: ¿Cómo le fue? Ayer estaba viendo un video que subió Horacio Villalobos Donde unas eh, dos chicas están dándose un beso Y una señora se les viene encima y les dice que porque están alterando el el, sí, el la, la, No, la educación ¿no? de su hijo Y claro. bueno, encho, empezó a echarles ahí un rollo que tiene que ver eso con eso? Exactamente A ver, cada quien vive su sexualidad como se le da la gana
7: y, y, por y sus eso, creencias y claro ¿no? Y mientras fe... no
3: afectes a los demás no estaban haciendo nada las chavas Exacto, estaban sentaditas sentaditas platicando y además o sea tampoco estaban ofendiendo La... visualmente a nadie justo, justo. No, eso. bueno, es un tema delicado, Jorge. Sanueva. El tema de las
7: libertades, todo lo que cuarte la libertad, Adriana, sabemos cuáles son las consecuencias con el tema de las libertades. el que debe Yo regular creo que eso. como
3: país somos aquí, la Ciudad de México es una ciudad muy, este, muy, ¿cómo se les dice? De progresista, vanguardia, de vanguardia. Sí. Fíjate que se han ganado y eso es un tema, lo de los matrimonios, este, el matrimonio de los mismos sexos, que este, este, lo, lo apoyó mucho Marcelo Ebrard. Así es. O sea, a, a, hubo muchos avances en esos temas de libertades con Marcelo Ebrard. Sí. Hay que decirlo como es. ¿Cómo pasó? Como pasó. Pero pues ahorita siento que esto es retroceder
7: completamente que se vayan
3: a trabajar en la iniciativa privada si no les gusta, debe haber hospitales, es, eh, eh, pero, pero que tú. llegue alguien y que lo puedan discriminar, decirle tú no, tú sí, tú no, y la persona está en peligro de perder su vida. Me parece gravísimo.
7: Imagínate y luego con las filas de gente esperando atención médica en nuestro No, a ver si le salud, si le
3: caes bien o, o a... le gustas o a ver cómo te ve el doctor o cómo te ve la no enfermera medio o el enfermero,
7: pienso que somos homosexual Por eso. Mi religión, mis creencias no me, no, me lo permite, no, no bueno, porque atender. hay
3: justificaciones para todo, ¿eh?
7: No, y pueden utilizarse también para no, no hacer las cosas
3: totalmente de acuerdo bueno, este nos vamos con Marichuy Gardoño, reportera del Heraldo Media Group con Mente Mujer, el papel de las mujeres en la pesca Mente Mujer, un espacio en donde damos voz a la mente de todas las mujeres, con Adriana Delgado
0: Hola amigos del Dedo en la Llaga, hola Adriana, hoy en Mente Mujer hablaremos sobre... El rol de la mujer dentro del sector pesquero es un tema muy interesante, de hecho hace poco publicamos una nota más a detalle en el suplemento Mente Mujer del Heraldo de México, donde mencionamos que la presencia de la mujer dentro del sector ha estado desde tiempos prehispánicos, cuando ella se encargaba de seleccionar y salar la pesca del día para venderlo en el mercado de Tlatelolco. Nos dimos a la tarea de platicar con Citlali Gómez Lepe, presidenta del Consejo Mexicano de la Pesca y Acuacultura Comepesca, Pesca, quien nos dijo que las mujeres tienen mucho peso en la actividad pesquera. No es un tema de que ellas salgan a pescar, pero se encargan de guisar los alimentos para que el marido esté bien desayunado para desarrollar la pesca. Parece chiste, pero es un trabajo que requiere gran importancia porque representa la cadena para esta actividad pesquera. En la parte del proceso generalmente se contratan a mujeres, ya que para esto se requiere un trabajo más fino y manual, pues claro, desarrollan mejor ellas que los hombres. Por ejemplo, hay solo mujeres en la incubación de las especies y en la selección de huevos. En resumen, para la parte técnica de procesos, las mujeres son las más indicadas. Hablando de cifras, en la actualidad las mujeres constituyen un estimado del 47%, en la pesca de pequeña escala que representa alrededor de 56 millones de empleos a lo largo de la cadena de suministro de pesca, principalmente en la elaboración y comercio de pescado. Sin embargo, tristemente es mejor pagado el trabajo administrativo que realizan los hombres comparado con la labor tan ardua que hacen las mujeres. Por ello, justo en plena pandemia, hace un año se formó el colectivo Mujeres Pesca con Futuro, un movimiento que tiene como objetivo difundir un mensaje de sustentabilidad en la producción pesquera y acuícola de México. Citlali, la presidenta de Comapesca, aclaró que este colectivo no se formó para estar en contra de los hombres, sino para abanderar el rol de las mujeres en la pesca. Y sobre todo, alzar la voz entre todas para destacar la importancia que tiene el estar bien organizadas. Sin lugar a dudas, las mujeres pronto tendrán el lugar que merecen dentro de la industria pesquera. Recuerden, no se pierdan Mente Mujer que se publica todos los lunes. Soy y Garduño, hasta la próxima.
3: Mente Mujer, la voz que inspira. Estamos aquí al dedo en la llaga y el único programa que regala libros. En la radio mexicana todos los días, ¿quién es Jorge Sandoval?
7: El dedo en la llaga. A
3: la ver, y tenemos dos libros, querido Jorge, por favor.
7: Así es. Uno es Hot LA de Horacio Altuna... Es un libro sobre las peleas de pandillas en los Estados Unidos, Adriana, cortesía del Fondo de Cultura Económica. Lo único que tienen que hacer es escribirle, mandarle en este momento un tuit a Adriana Delgado, que es arroba Adri Delgado Ruiz, y e inmediatamente se lo va a llevar viniendo aquí a las instalaciones de Fondo de México. Oye,
3: tenemos este, una asidua participante Ajá. de los libros del dedo en la llaga, y el otro día... Me dio muchísimo gusto ver que vino hasta las instalaciones del Heraldo Media Group a recoger su libro. Qué padre, ¿no? Qué
7: maravilla, ¿no? Sí. Y, y, y que pudiste conocer a tu, a tu radioescucha, sí. ¿no? Bueno,
3: bueno. Pero ver, ya, Jorge. ya nos vamos. No, segundo, pues dilo. Muy dilo. rápido.
7: Su con un Felipe no, es el otro a ver, libro. Despacio, Felipe Carrillo porque Puerto. No te
3: entendí nada. El otro
7: libro es Felipe Carrillo Puerto y la Revolución Maya de Yucatán de Armando Bartra. Cortesía del Fondo Económico, ya sabe. Adri, y bueno, arroba adri Delgado Ruiz.
3: Ya nos vamos. Tenga usted un muy buen día. Buena, buena tarde, buena noche. Nos vemos mañana aquí para seguir poniendo el dedo en la llaga.
2: Y cambiarme por otro. nada, dijo.
1: El Heraldo Radio presentó El dedo en la llaga con Adriana Delgado.